0: Tired of fighting your kids to make their bed? Say hello to Betty's. The unique design lets your kids make their bed with just a zip. Our patented bedding includes everything you need, a fitted sheet, top sheet, and comforter in one seamless piece that zips together. Kids love the feeling of accomplishment when they can make their bed by themselves every day. Make your mornings easier and visit Betty's.com. That's b e d d y scom ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos. Resulta que ya ven que ahora, ¿no? Eh, cuando se hacen entregas de, de, de premios y cuando de pronto dicen, ¡ay, ganó este, el Grammy al Mejor Disco de Regional Mexicano, y uno que ya tiene ciertos años! Dice, regional mexicano. ¿Qué regional mexicano? En mis tiempos era la onda grupera. La onda grupera sí se le conocía a todos aquellos, eh, ahora sí valga la redundancia, grupos que cantaban música para el pueblo, música mexicana, obviamente, pues no precisamente mariachi, ¿no? Pero sí música guapachosa, jacarandosa. Todo eso era la onda grupera que, por cierto, tuvo mucho éxito en Latinoamérica, en Estados Unidos. Evidentemente, en México no nos perdíamos... Ritmos, estaban en, en, eh, agrupados ritmos como la norte, el, el norteño, la banda, la cumbia, la quebradita, el Tex-Mex, ya después llegó el pasito duranguense y hasta el tribal, ¿se acuerdan ustedes del tribal con sus bototas esas que les llegaban hasta la rodilla, los picos? Bueno, también eso formó parte de la onda grupera de aquella, de, de aquella década, ¿no? De los años 90. Bueno, pues resulta que tanto en radio como en televisión, prácticamente en todos lados era lo que se escuchaba, era como la música de moda y los espectáculos que había, bueno, cualquier lugar era bueno para convertirlo en pistas de baile. Miren, podía ser un campo de fútbol, Podía ser el patio de una escuela, podía ser un estadio. ¡Ay, no, 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 Mar, eso era una grosería! Esas botas eran para bailar tribal, imagínense cómo se andaban picando las rodillas entre unos y otros. No, 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 no qué, qué horror de veras, pero pero así bailaban, en serio. ¿Y, y eso, no crean ustedes que nada más era para la foto, así salían y así bailaban, Dios mío. Imagínense cómo, no, 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 no no un esgrima ahí en el piso, bueno. Resulta entonces que eh, la mayoría de los medios de comunicación que sabían perfectamente que la música grupera vendía, se inventaron desde programas, telenovelas. Oigan, ¿se acuerdan de la telenovela donde salió justamente Bronco? La de Dos mujeres, un camino. En Televisión Azteca sacaron la telenovela de Al Norte del Corazón, que si El Corazón grupero, que si Furia Musical, la revista. Todo, 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 todo era con la finalidad de ganar audiencia. ¿Por qué? Porque eran movimientos que generaban una cantidad de dinero impresionante, que la que de, de, de verdad que yo creo que ha sido de los movimientos que más dinero eh, han generado, ¿por qué? Porque mientras en un auditorio nacional eh, juntaban a 10 personas, los gruperos hacían sus bailes masivos, más de 100 mil personas en un solo baile, cantando, bailando, en lodo, en lodo. ellos no crean ustedes que hay una banca, un, una sillita, una butaca, ¡No, hambre a meter a la gente entre el lodo, entre la lluvia, entre... y la gente a gusto, bailando, cantando, divirtiéndose con, todo, con toda esta situación. Claro, había, eh, era tanto, tanto el auge de la música grupera en los años 90 que resulta que recintos, pues recintos sagrados, donde no cualquiera se presentaba, ahí se llegaron a presentar grupos y como el Auditorio Nacional, por ejemplo. El auditorio que en la vida, antes de este movimiento, nos hubiéramos esperado que llegaran a, a tocar este tipo de artistas, abrieron sus puertas y eran llenos totales. Bueno, en la Ciudad de México existía un centro de espectáculos que era, uy, bueno, para niños ricos, diría Kiko, para niños popis, ¿no? Muy, muy, muy de mucho dinero y de mucha clase. Miren, ahí están ya los gruperos, ahí en el Auditorio Nacional pero resulta que había un centro de espectáculos que era el premier, y en el premier se presentaba Luis Miguel, Juan Gabriel, Lupita D'Alessio, Yuri, este tipo de artistas, hablando de los artistas mexicanos, ¿no? Que, que eran como para otro tipo de público. Pues un buen día el premier presentó y abrió las puertas para el grupo Bronco, y ustedes dirán, ay bueno y ese qué, ¿cuál era el chiste? Tenía mucho chiste, porque se suponía que nada que tenía que ver con lo popular, se podía presentar ahí con lo, con lo popular, eh, digamos, para el pueblo, ¿no? Porque sí presentaban artistas populares como Juan Gabriel, pero era otro tipo de público el que iba a verlos, bueno, esa, y me acuerdo perfecto, fue una noticia tremenda decir que Bronco se iba a presentar para los niños bonitos del Pedregal, se iba a presentar en el en el premier. Bueno, a partir de ahí se abrieron las puertas prácticamente para todos los gruperos en diferentes recintos de la ciudad y obviamente eh, tanto de Estados Unidos como de, de Centroamérica, Sudamérica, ya se podían presentar en diferentes lugares. Bueno, pues resulta que este grupo del que hablamos, Bronco, que iniciaron, de hecho, desde los 70, déjenme les digo, en los 80, pues, digamos que todavía estaban en la lucha, pero fue en los años 90 donde reventaron con un, un, un éxito, yo creo que como pocos, Bronco se puso al nivel y al tú por tú, con grupos como Los Temerarios, con grupos como eh, Los Bukis, con grupos como Los Tigres del Norte, estaban hasta arriba, Bronco eran de los más escuchados, de los más vendidos, pero aparte de todo, era como... Raro escuchar a, a, o verlos, ¿no? Porque la gente decía, bueno, es que no son precisamente actores de cine, galanes de telenovela, pero algo tienen estos muchachos, ¿no? Porque imagínense hasta dónde llegó su fama que en sus mejores años, en sus mejores tiempos, se llegaron a presentar en España, en Italia y prácticamente en todo el continente americano. Bueno, era un exitazo ver y escuchar a estos muchachos, y sí, a pesar de los pesares y contra todo pronóstico, por su aspecto físico, Físico, ellos rompieron y a ellos no les importó. Pero ahorita les voy a platicar una historia de un personaje, un mexicano, que oigan, hasta les dijo changos. Ahorita, y se los dijo ahí en vivo y enfrente. Ahorita se los voy a decir. Bueno, pues este grupo, no crean ustedes que salieron un buen día y la gente les aplaudió y todo. No, 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 sus inicios fueron muy complicados y fueron muy difíciles. Originalmente, el grupo que conocimos nosotros como Bronco no eran, ¿no? Eran totalmente diferentes. De hecho, los únicos, únicos, oye, oye, sí, los únicos que llegaron a estar ahí desde el inicio, pues fue eh, Guadalupe Esparza, porque de hecho ni siquiera Javier y, y José Luis, los hermanos o el hermano de Choche, no estuvieron desde el principio, aunque sí conocieron a, a Lupe desde el principio de la carrera. Bueno, pues resulta que. Hoy les voy a platicar la historia de este personaje llamado Choche y que en la vida real se llama José Luis Villarreal Gutiérrez. Este muchacho que desde chiquito, oigan, dicen que nació pidiendo comida, así tal cual, y no es broma. De, de, desde chiquito nació con mucha hambre y, y nació gordito, aparte de todo. Pero así como nació gordito, nació con una simpatía como pocos con un carisma tremendo que no, no, no se igualaba ni siquiera al de sus hermanos. Y miren que tuvo cantidad y cantidad de hermanos. Eran bastantes no Lo, los hermanos y ahorita hablaremos de eso. Pero resulta que este personaje desde chiquito siempre tuvo la ventaja de ser muy querido, muy amado y de tener mucha empatía con el público. Ahorita Choche, si estuviera con nosotros, tendría 65 años. Se, seguiría siendo un hombre joven pero desafortunadamente pues hace 10 años que murió y les voy a platicar toda la historia también de, de cómo se dio su deceso y de qué manera pues él abandona y deja este mundo. Bueno, pues resulta que sus padres, que eran aparte muy, muy, muy trabajadores, tuvieron 13 hijos. Imagínense nada más, pues si, si en una familia donde hay 5 o 6 los papás ya se vuelven locos de no saber qué van a hacer para mantenerlos, escuela, ropa, comida, todo eso. Imagínense con 13 hijos, las cosas pues se les complicaban muchísimo. Eh, tuvieron seis hijas y siete hijos. Así era el, eh, ahora sí que el nombre, bueno, la forma en la que la familia estaba pues conformada. Resulta que su papá de estos muchachos, trabajaba como supervisor en una línea de autobuses, en la línea de autobuses Anáhuac, de allá de Apodaca, Nuevo León, porque toda la familia pues vivían allá. Y este señor trabajaba desde las 5 de la mañana, porque él entraba a las 5 y media de la mañana, pero se tenía que ir de su casa a las 5, pues eran las 11 de la noche y el señor todavía estaba trabajando. Mucho, mucho tenía que trabajar porque era una familia numerosa, eran bastantes y con lo tragoncito de verdad que era choche, pues bueno, la, el, el señor tenía que trabajar más. Y en el caso de la mamá, teniendo 13 hijos, ustedes díganme a qué hora iba a trabajar la pobre señora. La señora estaba 100% dedicada al cuidado de su marido y al cuidado de los hijos. Entonces, pues no había tiempo, ¿no? Para, para este, hacer otras cosas y generar un poquito de dinero. Bueno, todos los chamacos, pues siempre buscando la forma, buscando la manera de qué vamos a hacer, porque pues eran tragoncitos todos, pero en especial choche y no alcanzaba el dinero, no había dinero que alcanzara y así pues se la, se la fueron llevando, ellos vivían frente a una plaza un, digamos como un centro comercial de aquellos años que estaba justamente allá en, en la colonia donde ellos vivían en Apodaca, Nuevo León y resulta que salían todos Chamaquitos, imagínense, siete por lo menos, porque las niñas se quedaban en casa, pero siete chamacos, así en escalerita, salían a jugar, ¿no? Todos así en bola y se metían a esa plaza, la que estaba enfrente de su casa. Y entonces, cuando salían desde los mayorcitos, empezaban a chiflar a todos los cuates de la calle. Se juntaban entre 20 y 30 chamacos. Imagínense todo, puro chamaquillo, ¿no? Ahí se juntaban.
1: proceso de uso.
0: Ya dentro de la plaza, bueno, pues jugaban a lo que podían, no jugaban con, con lo que los dejaban y pues el, se pasaban todo el tiempo que, que tenían oportunidad de estar ahí en la plaza. Pero resulta que cuando se llega el momento de, de entrar a la escuela, junto a esa plaza estaba la primaria, entonces Achoche pues, nomás se atravesaba la calle y ahí entraba. Ahí estaba y se convierte en un chamaquito, porque aparte era muy extrovertido, era latoso, era miguero. No, el chamaco, pues era, ahora sí que era muy alegre, ¿no? Siempre lo fue desde muy chiquito. Y él siempre decía que era el patito feo de la familia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos eran blancos de la piel, pero blancos rojizos, ¿no? Así como, como ese tipo de, de, de piel um, roja que, que, que son así. Y eh, en el caso de él, era morenito. Entonces siempre decía, no, pues yo soy el patito feo de la familia, siempre, siempre se llamaba así, pero pues eso, digamos que lo, lo compensaba con la simpatía que no tenía ninguno de sus otros hermanos, con la alegría y, y su forma de ser que tenía en aquel momento. Bueno, pues ya estando eh, dentro de la escuela, en la primaria, él dice un día, tengo ganas de aprender música desde aquel momento. Y se mete a la banda de guerra, ¿no? Ahí en la en la primaria. Y estuvo, fíjense que aprendió a tocar la trompeta, que era lo que tocaba Choche, pero resulta que los ensayos eran terminaban de la escuela a las dos de la tarde y se seguían con los ensayos de, de la banda de guerra y terminaban seis, siete de la noche. Para esa hora, bueno, la panza del choche ya le pedía un taquito, ¿no? Porque decía, oigan, pues todo, todo el santo día, aquí esté ensayando, y pues no. Entonces salía corriendo de ahí de la escuela de la banda de guerra y se iba a su casa. No, pues ya le, ya le andaba, ¿no? Y cuando llegaba, le decía, mamá, mamá, ¿qué hiciste de comer? Uy, pues lo malo pues es que eran tan pobres que la pobre señora pues, le decía, hijo, es que pues no hay mucho, ¿no? Y es que sabes que si hay una ollita de frijoles, pero pues es para todos. Imagínense, eran en total 15 eh, personas en esa familia. Pues obviamente ponía un kilo de frijoles, ni de chiste le alcanzaba a la señora. Entonces tenía que racionarlos. Y choche con el hambre que llevaba, pues imagínense, ni para una muela le alcanzaba lo que le tocaba de ración, bueno en los mejores tiempos llegaba a haber un huevito, ¿no? Y ya le hacía la señora pues un huevito estrellado y dicen, bueno, pues ya con eso como que se compensa. Pero batallaron muchísimo, económicamente batallaron mucho. Entonces, ¿qué hacía Choche? Pues terminaba de comerse sus frijolitos o lo que le dieran y se levantaba de la mesa. Muchas gracias, gracias a Dios. Y se iba, ¿no? Y entonces prendía un viejo radio que tenían ahí en su casa. Y ahí en el radio se ponía a escuchar, pues de todo, ¿no? Escuchaba rock, porque le imagínense lo gordito, y, y, y bailaba el rock, ¿no? Estando ya solito mientras los demás estaban ahí en la cocina y también escuchaba mucha música grupera de aquellos años, pero música romántica, que sea los este, ¿cómo se llaman estos, Dani? Los Jonix, que sea los este, eh, Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, este tipo de, de grupos era lo que escuchaba Choche cante y cante, no el gordito por ahí se la, se la pasaba, muy a gusto y fíjense que él siempre supo pues que su condición era, era ser rellenito, siempre, siempre lo supo pero a pesar de eso Siempre le buscó la manera de empacarle sabroso y se tiraba, ¿no? Ahí en la cama o escuchaba radio o veía la tele. Eso era lo que siempre hacía. Y en su casa, ya cuando había, digamos, un dinerito así como demás, su mamá les compraba cacahuates. ahora los chamacos, coman cacahuates! Ahora sí, pues es una botana, ¿no? Para que no anden este mendigando por allá. Cuando llegaban estas fechas de Navidad, bueno, todos los hermanos saltaban de alegría. ¿Por qué? Porque sabían que podían ellos irse a las posadas y en las posadas se ponían abusados y sacaban fruta, dulces, a veces dinero. Bueno, los chamacos eran los más felices del mundo en estos tiempos, porque en su casa, cuando llegaba a haber dinerito como, digamos, para, pues, para lucirse en casa compraban una bolsa de, de galletas de animalitos, que para quienes no las conozcan, las galletas de animalitos en México, son como muy corrientitas, ¿no? Muy, muy, pero oigan qué ricas son las galletas de animalitos, eso sí también, me, he, he de decirles que mi infancia fue como la del choche, me veo reflejado, ¿no? Porque también, fíjense que, que este comíamos galletas de animalitos con café legal, no, 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 una delicia estar comiendo este, la, las... ¡Ay, miren, ahí están las famosas galletas de, de animalitos! Bueno, pues cuando Choche entra a la secundaria, él dijo, ya no puedo solamente estudiar, tengo que ayudar a mi familia porque las cosas están tremendas, tremendas. No puedo, pues ahora sí, ver que, la, que hay necesidad y yo, pues, desperdiciando mi tiempo. Y entra a trabajar a la, a la línea Anáhuac de autobuses, que era la misma donde su papá eh, era supervisor, pero ahí Choche entró, pues prácticamente de chalán, ayudaba a la gente, la, lo que fuera, ¿no? Lo, lo traían para todo. Y ya un poquitito más grande, estando todavía en la secundaria, le dieron un autobús, bueno, le dieron un camión ahí en, la, en, en esa línea de la y fue chofer, fíjense nada más. Él seguía estudiando todavía en la secundaria, pero también trabajaba como chofer. Tendría para aquel momento 14 o 15 años, pero él ya andaba manejando en los camiones, pero además resulta pues que en la secundaria que se había salido, en la primaria que se había salido de estudiar la trompeta en la banda de guerra, él se había quedado con las ganas de, de seguir como músico, entonces le dice a su hermano Arturo, a su hermano el mayor, le dice, oye Arturo, pues es que yo quiero aprender a tocar un instrumento, y su hermano le dijo, oye, pues es que yo estoy, ahorita justamente unos amigos me invitaron a formar una agrupación. Yo no sé tampoco tocar así muy bien, pero pues ahí le entiendo más o menos. Este grupo se llamaba el Grupo Los San Francisco donde tocaba su hermano Arturo. Y entonces Arturo, conforme fue aprendiendo a tocar instrumentos, le fue enseñando a su hermano Chico, ¿no? A su hermano Choche. Ahí aprendió, ya sabía tocar la trompeta más o menos, pero ahí aprendió a tocar el bajo y aprendió a tocar la batería. Entonces, sin, sin haber tenido una educación musical, Choche ya tocaba tres instrumentos y además estaba bastante, bastante eh, jovencito. Pues ahí en la secundaria donde él iba, de pronto se, se juntaba, pues como la mayoría lo hacíamos, ¿no? Se juntaba con sus, con sus cuates y sobre todo con los que tenían cosas en común. Dentro de este grupo de, de personas con las que Choche se, se juntaba, estaba un hombre llamado, bueno, un muchacho, ¿no? Llamado Eric Garza y otro llamado Lupe Esparza. Fíjense, en la secundaria. Bueno, pues estos dos muchachos eran un año más, o iban un año más que, que Choche, e iban un año menos que su hermano Javier, Bueno, pues resulta que, no, el hermano Javier iba un año menos, Choche iba un año, un, un año arriba de su hermano Javier, y ellos, digamos que eh, tanto Eric como Lupe, ya iban en el tercero, ¿no?, de, de la secundaria, bueno, pues ¿qué fue lo que los atrajo a este grupo de amigos? Fue el amor al básquetbol, porque todos jugaban básquet, imagínense a Choche, Bien gordito, y eso sí, rebotando la pelota y aventándola, ¿no? Para hacer canasta. Le, le, le gustaba jugar este básquet. Y entonces, poco a poquito, empiezan a tener más amistad entre ellos y se van a, este, a jugar. Entonces, ya de pronto se iban a torneos, se iban a donde a donde podían, pues, para, para seguir jugando el básquetbol. Y ya entre la plática, ya lo, los chamacos, pues, para aquel momento tendrían sus 15 años, empiezan a planear hacer un grupo. ¿no? entre todos ellos, y resulta que Choche dijo que no, dijo no, yo todavía no estoy listo, no estoy preparado, pues sí sé tocar la, la batería, sé tocar el bajo, sé tocar la trompeta, pero no profesional, y como para hacer un grupo, pues la verdad, no muchas gracias. Y entonces Lupe Parza consigue a otros compañeros, que en este caso fueron eh, Juan y Manuel, con ellos integran, la, digamos que lo que sería la base posteriormente de Bronco, ni su hermano eh, Javier ni Choche estaban como todavía preparados. Javier era todavía más chico, un año más chico que ellos, que, que Choche, dos años más chico que, que Lupe. Bueno, pues se sentían inseguros tanto Javier como Choche, los hermanos porque nunca habían tomado clases, porque no habían recibido una educación. Tampoco Lupe, porque Lupe también andaba por la calle de la amargura en la parte económica. Pero, este, alguno de los muchachos que sí estaban dentro del grupo de amigos, decía, pero yo sí tengo, ¿no? Puedo comprar instrumentos, podemos pagarle un maestro y que nos enseñe. Pero los hermanos de Villarreal dijeron, pues nosotros, ¿no? ¿Para qué nos hacemos tontos? Y dejaron ir esa oportunidad, Bueno. Pues. Pues como grupo, este primer esta primera eh, alineación de Bronco, como grupo, iban a dar serenatas, fíjense, serenatas a las novias de los compañeros de la secundaria. Y pues ya les cobraban sus pesitos, se ganaban su, su dinerito y pues así empezaron. Conforme fueron ganando su, su dinerito, ya después iban a tocar que sea a las bodas, a los 15 años, a, la, a las graduaciones, ya iban poco a poquito más y de ahí ayudaban a sus familias, pero además rentaban equipo para empezar a tocar en lugares pues más, más grandes, el problema es que tocaban puros covers y por lo mismo, pues les pagaban poquito en realidad tampoco cobraban, cobraban tanto bueno, pues ¿cómo se llamaba el grupo? aquel que inició desde los años 70, se llamaba el grupo Cheyenne, fíjense este grupo pues lo querían lanzar ellos y, y convertirse en estrellas, en famosos y todo con este nombre.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activa el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Ya estaban, pero así como que, guau, wow, y, y tenemos un grupo y se llama Cheyenne, y ya lo presumían mucho. Pero resulta que un día estaban allá en, en Apodaca, en Nuevo León, y allá había un programa, un programa de televisión que se, llama, se llamaba Mira Qué Bonito. Y en este programa de televisión, que lo conocía una chica, regia muy, muy guapa, resulta que presentaban a lo nuevo de las agrupaciones, ¿no? A, a los nuevecitos, digamos que le daban oportunidad a nuevos talentos para que fueran a promocionar sus su discogra discografías. Y resulta que esta chica un día dice, pues les vamos a presentar a un grupo que la quiera hacer en grande, no sé qué, no sé cuánto, con ustedes, el grupo Cheyenne. Y los otros estaban ahí en su en su casa viendo la televisión y dijeron, no, pues ya nos ganaron el nombre, ¿ya qué le vamos a hacer? Y entonces pues empiezan a pensar, ¿qué caramba vamos a hacer? ¿Cómo le podemos, este pues ahora sí, dar la vuelta para que nos, para que nos den el nombre? Porque nosotros lo pensamos primero. Pero cuando se enteran que había existía un registro público, un registro de, de derechos de autor y todo, dijeron, no, pues ya, ya no se puede. A pensar en un nuevo nombre. Lupe Esparza co contó que en una ocasión pasó una caravana de, de automóviles de, de colección por allá por Apodaca y entonces ellos como muchachos admiradores de, la, de, de los automóviles se quedan viendo todos estos coches que llevaban ¿no? esta caravana y resulta que uno de esos coches que fue el que más le llamó la atención a todo el grupito pues se llamaba Bronco, este coche y que de ahí sacaron el nombre, eso lo contó Lupe pero después salió eh, otro eh, de los integrantes y dijo, no, no es cierto, eso no fue así, de hecho fue Javier el que contó que no, él decía que cuando ellos jugaban eh, básquetbol un día los mandan a jugar a Zacatecas, allá a Fresnillo, y entonces que eh, fueron a jugar a un centro de convenciones muy grande, y ese centro de convenciones era el Bronco, así se llamaba, y que de ahí sacaron el nombre, bueno, ¿Cómo haya sido A final de cuentas, ahí surgió el, el nombre del grupo Bronco y miren, este grupo, pues sí, ¿no? Sería como, como la puerta de entrada para todos los integrantes para poder hacer una carrera importante en la música. Bueno, pues ahí empiezan algunos integrantes a irse, otros a entrar y por, porque ya como que viendo que las cosas no iban así como nada más de juego, sino ya iban en serio, a muchos les dio miedo. Entonces, algunos salieron. De hecho, Juan Manuel, uno de los que estaban de los primeritos, salió y se fue a los eh, varones de Apodaca. Ahí empieza a tocar. Entonces, también Salvador, otro de ellos de los primeritos, se fue y ahí ya es donde entra Choche, que ya se sentía más preparado. Y bueno, pues dijeron, ahora sí vamos a empezar. Tocaban de inicio música chicana, covers de, de, de otros cantantes y todo, ¿no? Pero al final de cuentas la alineación ya comenzaba como que medio acomodarse de lo que en realidad sería, bueno, pero no pegaban. Trataban, trataban, trataban y eh, nada, nada les funcionaba. No pasaban de alguna vez, ¿no?, eh, llegar a tener una tocada de 15 años, de bodas, de eso, pero era muy esporádico y ellos tenían, pues, gastos aparte de todo. Entonces, pues, ni con el nombre que le habían cambiado, no, ni con los eh, cambios de integrantes, tampoco. Bueno, pues resulta que lo peor, lo peor es que eh, por esas fechas muere su papá. De, imagínense, el papá de, de los hermanos Villarreal se murió y resulta que siete años después muere su mamá. Ellos aún estaban jóvenes y obviamente necesitaban del amor y del cariño de los padres. Bueno, pues... Aún así, ellos no, no dijeron me voy, se quedan en el grupo, los hermanos de Villarreal, y de pronto empiezan a juntar el poco dinero que les pagaban en las fiestas o donde iban a tocar. Empiezan a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, hasta que llegue el momento que dice Lupe: Ya tenemos lo suficiente como para grabar un disco, un disco financiado por ellos. Bueno, pues resulta que cuando les van diciendo lo que costaba el, el estudio de grabación, todo lo que implica grabar un disco, pues dijeron, ¿cuántas canciones quieren grabar? No, pues que diez. ¿Ya las tienen? Sí. A ver, empiezan a sumar, a sumar, a sumar, a sumar de todo lo que les iba a costar. No les alcanza, muchachos. A ver, quítenle una canción. No, pues nueve. Otra vez a hacer cuentas. Empiezan a descontar, a descontar. Oiga, terminaron en dos canciones. Todos los ahorros que habían hecho, solamente para dos canciones les alcanzó su dinero. ...lo grabaron, fíjense que hasta eso sí... ...y ellos solitos... ...ya con sus disquitos que tenían... ...ellos solitos empiezan a ir a todas las estaciones... ...de radio de Monterrey... ...de Podaca, que están muy cerca, ¿no? De, ...de por ahí, empiezan a promocionarlo ellos... ...y la gente, pues lo, los programadores... ...de radio y de tele... ...ah, sí, ahí déjalo, ¿no? Ahí luego lo veo... ...imagínense el sacrificio que hicieron ellos... ...para poder grabarlo... ...y los, los directores, los productores... ...decían, ah, sí, ahí luego lo oigo... ...y ese de, ah, sí, ya lo oigo... Miren, yo me la cerré bien porque he visto a cantidad, y lo he visto, cantidad de, de muchachos, de jóvenes que llegan con sus demos, a, con los gerentes de, de las estaciones de radio, y estos gerentes, oigan, de pronto yo entraba a la oficina y, y veía así, miren, el tambachote de puros compactos, ¿no? Así de, de, de demos. Tanto de gente que quiere trabajar como locutores, como músicos. Que oiga, déme una oportunidad y toque mi música. Nunca los escuchaban, nunca, y agarraban, pum, al bote de la basura. Y el trabajo que les implica a los artistas, que, le, que la, la inversión que les implica, no es poco como para que de pronto lleguen a, a las manos de quien se supone los debería de ayudar y no hacen nada por ellos. Bueno, es, eso pasa, ¿no? Y les sucedió a Bronco porque ellos muy entusiasmados llegaron y repartieron, porque aparte tienen que regalar el material para que, pues obviamente no debe decir, oiga, vengo a venderle un disco a 100 pesos y aparte tócamelo en la radio. Entonces todo eso era una inversión que ellos estaban haciendo y a final de cuentas nadie los tocó, ni en la televisión, ni en la radio, solamente hubo una estación en AM donde sí sonaron con una canción, fue la XEOK ahí sí, ¿no? En una estación de AM que bueno, difícilmente la gente escucha AM, digo, si ya no escuchan radio comercial en AM pues, pues menos, entonces ahí sí hasta eso sonó su sencillo y pues bueno, ellos dijeron ya después de la promoción que hicimos seguramente ahora sí podemos contratar un lugar grande para tocar, para presentarnos ahí y a ver, ¿no? cómo nos va, oigan, pues peor en drogados, porque rentaban los lugares y la gente no iba no tenían un éxito, no eran conocidos, pues las cosas no les salieron bien y todos, 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 todos pensaron si seguían o no seguían, porque además cada uno seguía teniendo gastos, tenían una vida, tenían responsabilidades y el grupo simplemente pues no estaban eh, generando lo que ellos pensaban que iban a generar. Cuando según los llegaban a contratar en algún lado se iban los cuatro, y se quedaban en un hotel de mala muerte en un solo cuarto, los cuatro. Imagínense nada más los cuatro. Y tenían una camioneta vieja, 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 que era donde trasladaban su, sus cosas. Bueno, cuando llega esto, todo esto ocurrió en la década de los 70. Cuando llegan los años 80 es cuando reciben una oportunidad porque alguien los vio, ¿no? Y entonces cuando llegaban a tocar, en realidad los muchachos tienen talento pero pues les faltaba el impulso, la promoción, era lo que en realidad le, les faltaba, que si eso hubiera sucedido ahorita con las redes sociales, bueno, hubieran crecido, pero no estaba, no existían las redes sociales y eh, necesitaban el apoyo forzosamente de una compañía disquera. Bueno, esta compañía se llamó Fama y con ella grabaron lo que sería su primer disco, el tema más conocido que, que grabaron con este disco ya completo fue el de Quiero Decirte. Bueno, quiero decirte que pues, yo por lo menos no lo conozco, probablemente allá en el norte del país ese tema sí sonó, pero aquí no, bueno. Lo más triste y lo más decepcionante para ellos en aquel momento es que se mandaron a hacer sus trajes bien bonitos, ¿no? El choche bien gordito, pues imagínense, ¿no? Pues, pues dijo, pero háganlo para que no me vea tan llenito, eh, que maquillenme bien para que mis cachetitos pues, se disimulen un poquito. Lupe Esparza, pues, según también el engalán, todos estaban ya así bien puestos, ¿no? Y entonces cuando esta, revi esta revista, ¿eh? esta disquera, eh, los manda a llamar ya para ver el diseño de su portada de su disco, pues resulta que se les queda viendo el director musical y les dice, a ver, a ver, a ver mmm, pues van a tener que ir a arreglarse les dijo, y ellos dijeron, pero pues si venimos arreglados, mire nuestros trajes son nuevos, venimos maquillados peinaditos, ya pues, pues le invertimos un dinerito ah, ya vienen arreglados, dijo sí ya venimos a uy, pues cómo estarían sin arreglarse, bueno pues resulta que ya habla con toda la gente de ahí de, de la disquera y cuando sale el disco, vos qué creen, pues salió todo menos ellos. No los quisieron poner porque no eran agraciados físicamente y en la portada lo que sale es un caballo. Fue lo que pusieron el caballo y Bronco. Fue todo lo que pusieron porque el de la disquera les dijo, están re feos. Entonces, pues no los podemos poner así.
1: Imagínense, fue un bajón.
0: Para ellos, para todos, ¿no? Fíjense, ahí está, así tal cual salió. Ahora sí que salió eh, este disco, ¿no? Y todavía el director musical les dijo, es que si los ponemos a ustedes, no vamos a vender porque no cantan mal, pero pues se nos va a espantar la gente, entonces mejor ponemos al caballo. Algo así como lo que hacen ahora con, con el podcast del y que ponen mi logotipo y no ponen mi jeta. Así, igualito, igualito. Digo, hasta creen que no, que, que no sé por qué lo hicieron los canijos. Bueno, pues resulta que sale el caballo muy guapo, sale muy bonito, ¿no? Por que escúchenos en nuestro podcast. Bueno, pues resulta que ese disco que hicieron en aquel momento no tuvo tampoco éxito, lo, lo, lo que quieran, pero llegó a oídos de la BMG de esta disquera que es internacional y la BMG dijo, tienen algo, estos muchachos tienen algo, entonces mandan a llamar a Guadalupe Esparza y le dicen, a ver, ¿tienes alguna canción que hayas escrito que sea tuya, que no sea un cover, que nos quieras mostrar? Y dijo, Lupe, pues tengo un montón, pero pues miren, y ahí va con su guitarrita, con los ejecutivos de la BMG, y empieza con su pura guitarrita, este, ¿cuál era la que cantó? La de, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador, allá ve cómo cómo sube los hombros, ya llegó Sergio el Bailador, bueno, ahí estaba este Lupe Canticante, pues los directivos de la BMG dijeron, y hey, tiene con qué el muchacho, pero pues híjole, no, no habrá a alguien, que podamos sacar al escenario y que el doble la voz, porque pues no, simplemente nada más no. Bueno, pues miren, este, este éxito que grabaron, de hecho, el, el de este, Sergio el Bailador, fue el único donde estuvieron los integrantes originales, los que iniciaron la, la grabación, porque después este ya es cuando salen algunos y entra eh, este muchacho Javier, el hermano menor de Choche, y además entra Ramiro, que Ramiro se convierte en el guapo del grupo. Imagínense ustedes cómo estarían los demás. Bueno, pues resulta que empiezan a tener tanto, 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 tanto éxito que sacaron una película hicieron una película que se llamó Bronco, la película, muy originales, ¿no? Pues ustedes dirán, un churro, espantosa, lo que quieran. Pues, ¿qué creen? Así de... Bueno, pasó lo mismo que con las películas de Gloria Trevi, son un churro, sí, yo lo sé, pero yo me reviento por lo menos una a la semana, ¿no? Fíjense, mal hecha, sin inversión, sin una historia, sin un guión, ellos no eran actores, horrenda la película, pero la gente los adoró. La gente dijo, wow, estos chamacos, porque miren, ahí está Bronco la película. Porque aparte, para aquel momento ya tenían que no quede huella, ya tenía mi amigo Bronco, ya tenía Sergio el Bailador, ya tenía Nadoro, ya tenían cantidad de éxitos y la gente fue al cine a ver la película de Bronco. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, pero había un personaje que había llamado muchísimo la atención. Bueno, en realidad fueron dos. Las chicas morían por Ramiro, ¿no? Qué bueno. Está bien, está bien, de buen gusto se rompen géneros. Y la, la, eh, digamos que las señoras o las mamás morían por Lupe Esparza, que algún atractivo le encontraban. Mucho tiempo me dijeron que yo me parecía Lupe Esparza. Bien. Y, este, y la, había, había un, un sector del público que eran precisamente los niños o los que tenían menos edad los que empezaron a, a poner sus ojos en choche porque Choche era como el cuate, el bonachón, el amigo, el que no era posado, el que no era artista, el que lo, lo veían como alguien cotidiano, como alguien normal, no era como por el que todos gritaban, no, 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 no. Choche era, era, era otro rollo, ¿no? Entonces, pues lo, los muchachitos empiezan, los jóvenes sobre todo, ¿no? niños y niñas, empiezan a tener una cercanía con, con Poli Choche. Bueno, pues resulta que mucho trabajo, muchas giras, mucho dinero también les empieza a llegar y dentro de todo esto, pues también la fatiga o el cansancio. Durante 13 años, Bronco se convierte prácticamente en el grupo número uno, no solamente de México, de muchos, muchos, muchos lugares. Y el problema era que en aquel momento ya un personaje muy conocido y reconocido de, de allá de Monterrey, Don eh, Oscar Flores, este empresario, manager, hace muchas cosas, ha trabajado con cantidad y cantidad, yo creo que con todos, desde un Valentín Elizalde, de Grupo Límite, eh, Don Oscar Flores ha trabajado prácticamente con todos él tenía eh, a su cargo al grupo Bronco. Y entonces don Oscar, que le encanta el dinerito, pues decía, oh, pues estos chamacos mientras aguanten, pues los voy a poner a trabajar. Bueno, no los dejaba descansar, prácticamente los tenía trabajando de sol a sol. Les firmaba una fecha hoy en Cancún y, y para dentro de cinco horas en, este, en Tijuana. Y así se los traía, bum, 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 trabajé, 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 trabajé todo el tiempo. Entonces ellos, entre todo eso, pues obviamente el, el agotamiento y el cansancio ya estaba para todo lo que da. Además, la gran mayoría ya eran casados, la gran mayoría de ellos ya tenían familia. Choche estaba casado con una mujer llamada Mariana Casas y ya tenía sus tres hijos, que eran José Luis, Aarón y Arturo. Entonces, Choche quería ver a sus hijos y no podía, porque todo el, to, todo el santo día y todos los días tenían que estar trabaje y trabaje y trabaje. Entonces, se empieza a hartar de esta situación y no solamente él, la, la gran mayoría de ellos empiezan también, pues, a tener problemas por tanta convivencia, porque se veían 24 horas al día, desayunaban, comían, cenaban juntos, trabajaban juntos, ensayaban juntos, dormían juntos, bueno era todo el tiempo estar y ya estaban desgastados todos los cuatro integrantes. Trataban de llevar la fiesta en paz, pero eran, era mucho el tiempo que, que convivían. Y de hecho, quien siempre fue el que trató de poner la mediación era Choche, porque hasta con su hermano Javier de pronto pues había pleitos. Pero por el carácter que tenía él, siempre era el que apaciguaba todo, era el más, más, más tranquilo de todos, siempre que estaban discutiendo o peleando choche salía con una broma, con un chiste y ya ahí se acababa el pleito y ya le seguían otra vez trabajando. Bueno, esto pasaba dentro del grupo, digamos en el interior pero afuera la gente se daba cuenta de esto, la gente se daba cuenta que Choche no era no era fingido, no era posado, ¿eh? pues miren, un señor que a final de cuentas un buen día podía se lo podía uno encontrar en, en un puesto de tacos de carnitas, porque el señor donde le agarraba el hambre, ahí comía, ¿no? Entonces, pues miren, que de hecho en, en aquellos años Lupe Esparza se burlaba del portragón, sí se burlaba, ahí como, como lo ven, según de cuates, pero dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, bueno. Choche siempre fue un comedor compulsivo, le encantaba, le encantaba, pero él terminaba de comer y se iba a dormir o eh, terminaba de desayunar y se iba a dormir. No hacía ninguna actividad física más que cuando estaba en el escenario o en el ensayo. Fuera de ahí, Choche dormido este, y, y no haciendo nada. A la larga, esto le generó o le ocasionó una insuficiencia cardíaca. Una vez que le, le comienza a dar la insuficiencia, eran todos los días. Tenía que estar medicado, tenía que estar bajo supervisión, además el exceso de peso. Bueno, ahí se empezó a complicar su vida por eh, tanta comida. No se, eh, no, no se medía, ¿no? Ni en lo que comía, ni en las cantidades. Él decía, pues yo vine aquí para comer y me la voy a pasar muy a gusto. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando estaban ya en un momento muy álgido de su carrera, que les estaba yendo súper bien, a alguien del grupo se les ocurre hacer dos canciones y dos videos musicales, pero estos videos eh, fueron hechos con animaciones, con caricaturas. Fue la canción de los castigados y la canción del, del otro, ¿cómo era, dijo? La, la otra canción? Eh, ay, como, no me acuerdo cuál era la otra canción, pero una fue la de los castigados, ah, el sheriff de chocolate. Bueno, pues resulta que... Salen estas canciones, salen los videos animados y ahí fue, creo yo, el contacto ya directo con, con los chamaquitos, ¿no? Con, con los niños, con las niñas y bueno... Él, a pesar de ser un hombre adulto, a pesar de ser una persona pues que no, no cantaba música infantil, Choche se convierte pues como el, en el amigo de los niños, en, en aquel personaje que sobre todo los jovencitos lo amaban, y mientras los papás y las mamás iban a bailar los zapatos de tacón en las presentaciones los niños querían ver a, a Choche. Terminaban los conciertos y Choche se tomaba fotos, daba autógrafos, pero siempre con los niños porque era como el amigo gordito Bonadín Chom, buena onda, gracioso, simpático... ...no hombre, pues bueno... ...muy, muy, muy a gusto a él, ¿no? Resulta que cuando salen estas canciones... ...ellos ya habían ido muchas veces a Siempre en Domingo... ...ya se habían presentado ahí... ...y no por gusto... ...porque don Raúl Velasco... ...a él le gustaba la gente blanca, rubia... ...este, bien parecida... ...y cuando llega de pronto Bronco, por primera vez... ...dijo, ¿y estos quiénes son? Bueno, pues resulta que cuando salen los videos... ...tanto del de los castigados como de el, este sheriff de chocolate, dijeron, ¿dónde presentamos esos videos que nos pueda dar una proyección tremenda internacional? Y dijeron ellos y su disquera, pues, en siempre en domingo, vamos por allá. Choche estaba, era el más nervioso de todos, porque decía, es que, pues, esa, esas canciones, pues, me identifican a mí. Entonces, pues, va a ser como un sueño ir a presentar estos videos allá siempre en domingo. Llegan con don Raúl Velasco, pues, sí, una persona... Bueno, imagínese a, a este eh, Maite, no, no fue a Maite, fue a Isabel, ¿no? De Pandora que le dijo gorda, a Alaska le dijo que, que no parecía mujer, a Talía le dijo corrientota, bueno, eh, un señor horrendo. Pues resulta que los broncos no se salvaron. Don Raúl Velasco, entre chistes entre bromas y entre otro dijo, bueno, pues vamos a presentar a estos muchachos, no es un chimpancé es Lupe Esparza, dijo Imagínate.
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Si ustedes decirle a una persona, ya olvídense un artista, ya olvídense el que sea famoso, ya olvídense de nada. Simplemente a una persona. ¿Cómo sale don Raúl Velasco a decir? Y miren, ahora les voy a presentar. No es un chimpancé, ¿eh? Es Lupe Esparza. Así, ellos se quedaron así como de, oiga señor, sí se da cuenta lo que está diciendo, pero era Raúl Velasco. No se le podía cuestionar nada, no se le podía decir absolutamente porque era intocable. Y si Raúl Velasco hubiera decidido vetar a Bronco, se le acaba la carrera. Así de sencillo, porque no había redes sociales y porque lo que decía Raúl Velasco, eso se escuchaba en todo México. Los grupos que él quería... Eran exitosos, los que no quería se, se iban al fracaso. Él manejaba la batuta en el sentido de, de la música en México. Pero a ese nivel y a ese grado de, de decirle chimpancé a uno de esos int integrantes, le dijo Gorila, no fue chimpancé, pero, más, es, es, dijo es prácticamente lo mismo. Bueno, pues fíjense nada más. A pesar de eso y, y de, de la forma en la que fueron tratados allí en Televisa, Emilio La Rosa los busca y es cuando hacen eh, la telenovela Está junto con Selena, que también estuvo por ahí Selena, la, la de este, la carcacha, hicieron la telenovela de Dos Mujeres, Un Camino, bueno. Pues para ese momento de la telenovela ellos ya estaban más que agotados, ya lo, eh, don Oscar Flores los había traído trabajando durante 13 años y ya querían ellos pues dedicarse a otras cosas. Piense que esto de la telenovela fue en el año 96, pues van y hablan con don Oscar y le dicen, oiga, pues sabe que ya estamos hasta el gorro y no del público, de tanto trabajo, ya, o sea, sí, ya tenemos dinerito y todo, pero pues las cosas están canijas. Y resulta que don Oscar les dijo: Ok, ¿ya quieren terminar el grupo? No, pues que sí, me parece bien. Pero entonces vamos a hacer la gira del adiós. ¡Ay, no me diga don Oscar! Pues si ya no queremos hacer nada. Miren, al Choche. Anda, pues, a ver, a ver, súbele el tamaño, Omar. Miren, nomás, ¿eh? ¿Qué tal a don Choche? No, no, no. Y creo que es la hermana de Selena. Ah, ya me la quitaron. No, ¿por qué me la quitan? Pero miren, bien perdido, ¿eh? El don Choche salió bravo. Bueno, pues resulta que don Oscar les dice, vamos a hacer la gira del adiós. A ver, ah, ahí está, miren, porque ahí está Selena. Qué bonita era Selena. ¿Y quién está? Creo que es la chicuela que está en medio. ¿O quién será? Y... Oh, la grandota. ¿Quién sabe quién será? Pero el Choche ahí estaba colgado, ¿eh? Miren nomás. Bueno, pues resulta que... Estos muchachos en la gira de la Dios estaban ya que se termine. Es muchísimo, muchísimo trabajo. Todavía don Oscar Flores no le perdió. Hicieron el cierre de la gira en el Estadio Azteca un año después, en el 97, lleno total, lleno total del de, de concierto. Y bueno, a partir de ahí, pues cada quien hizo sus cosas. ¿Qué pasó con Choche después de, de, de Bronco? Fíjense que fue llamado en Monterrey, ¿no? Allá, pues digo, por allá vivía. Y entonces le hablan porque sabían que era de, de todos el más carismático, era el que tenía una conexión tremenda con, con, sobre todo con los niños. Y resulta que le ofrecen un programa de televisión que se llamó La Granja de Choche. Ahí estuvo conduciendo, ¿eh? estuvo conduciendo bastante. Y fíjense que incluso grabó un disco de canciones infantiles. Tuvo su éxito, pero pues obviamente nunca al nivel de cuando estuvo con, con Bronco. Y resulta que ya una vez separados fue cuando empiezan los rumores y empiezan a decir, a ver, es esa historia de, de que, ay, es que ya estábamos muy cansados y por eso deshicimos Bronco, pues poca gente lo creyó. Entonces empiezan los rumores y a decir... Una de dos, o fue porque Lupe Parza pues quería ya como independizarse, quería ser solista y por eso quería votar a sus compañeros o fue por la envidia que le tenía de choche, por esa por ese arrastre que tenía con el público. Empiezan a cuestionar y empiezan a preguntarles lo negaron los dos, ¿no? Y siempre dijeron que no que era porque estaban cansados, que ellos en realidad eh, querían, eh, bueno seguían siendo amigos, que no hubo ningún problema con, con ellos pero a final de cuentas mucha gente sí se quedó con la idea que ahí hubo un problema de egos entre Choche y eh, López Parza justamente por la popularidad que alcanzaban los dos, porque en el caso de Ramiro era cosa de, de que salía y las chicas le gritaban y en el caso de Javier, bueno, era el que mm, manejaba un perfil más bajo, o sea, Javier podía estar o no podía estar y hasta eso, pues digo, lo podían suplir pero nunca a Choche y tampoco a Ramiro, ¿no? pero eh, quienes digamos que se disputaban la titularidad era Choche y era López Parza, entonces lo culparon durante algún tiempo de haber sido el causante de la ruptura de Bronco. No fue así, tan no fue así que al pasar algunos años, eh, de hecho fue en el 2003, se junta Choche, se junta Javier y hablan con, con Ramiro para que regresaran a, a la agrupación. Fue Guadalupe Esparza quien dijo no, ¿No? empezaron a decir, oigan, pues está de moda ahorita los reencuentros, vamos a hacer el reencuentro de Bronco. Pero Lupe Esparza dijo que no, no oh, no, no, yo no. Y entonces buscan a, a un vocalista para que supliera a Guadalupe Esparza. Y este fue el vocalista del grupo Zarco. Con este vocalista empezaron a hacer presentaciones, pero ¿qué creen? Pues obviamente la gente quería ver a Lupe Esparza. No tuvieron éxito y pues hasta ahí quedó. Ya ese primer reencuentro, pues digamos que fue un, un fracaso. Resulta entonces que don Servando Cano, quien en ese momento ya era el representante de ellos, es quien va a hablar con Lupe Esparza y le dice, es que es una gran oportunidad, podemos salir este, y grabar nuevo material y vas a ver que van a retomar la carrera muy bien. Lupe puso cantidad de peros y puso también muchas cláusulas que a él le parecían pues que eran las correctas para regresar a, a tocar a Bronco. A final de cuentas, este señor Cervando le dijo, sí, está bien, tú no te preocupes, yo te cumplo todo lo que me pidas, pero regresa al grupo. Cuando regresan, empiezan a preparar ya la gira del regreso y todo, pues se van dando cuenta que no pueden utilizar el nombre de Bronco, porque aunque ellos lo habían hecho, lo habían diseñado, lo habían pensado y todo, pues resulta que don Oscar Flores, siendo un hombre de negocios, él dijo, no hombre, pues si no lo quieren estos, me lo quedo yo. Y pues se lo quedó. Lo registra como propio y empieza una, una pelea, eh, una batalla legal para recuperar el nombre. Que de hecho sonó más fuerte. El pleito legal con Don Oscar Flores que el reencuentro ¿no? de, de Bronco. Que ya no se pudieron llamar Bronco, se llamaron este, Gigante de América. Como Gigante de América pues no tuvieron el mismo impacto. Sí los iban a ver porque la gente a final de cuentas sabía que era Bronco. Pero el puro nombre les arruinó el reencuentro. Y nada más no, y no pegaban, y no pegaban, y no pegaban, hasta que ya cuando la gente entendió que eran los mismos, que si era bronco, pues dijeron, bueno, pues órale. Pues resulta que, miren, a final de cuentas, ellos sí lograron eh, recuperar el, el nombre, pero pues todo había cambiado, la industria había cambiado. De hecho, ahora ya no eran los gruperos, ahora ya se, ya se llamaba regional mexicano, ahora pues ya eh, había redes sociales, ahora ya las cosas estaban muy, muy, muy cambiadas a cuando ellos se fueron. Entonces, pues no tuvieron el impacto que ellos hubieran querido tener. El problema vino después, cuando se dan cuenta que Choche en especial tenía problemas de salud muy, muy, muy severos. ¿Y cuáles eran los problemas? Aquella insuficiencia cardíaca que ya venía padeciendo desde mucho tiempo atrás... Y entonces, pues, Choche estaba muy mal, muy, muy, muy mal. De hecho, apenas si podía caminar, apenas si podía moverse. De hecho, fíjense que cuando eh, fueron en una ocasión al festival de, de Acapulco, ¿se acuerdan de estos que hacía justamente Raúl Velasco? Fueron a uno, creo que fue en el 93, en eh, 1993, a este festival, en donde eh, se presentaron y Choche saliendo de ahí tuvo que ser hospitalizado de emergencia porque estaba bastante, bastante mal. Bueno... Lo llevan al, al, al hospital los integrantes y, lo, y el doctor sale y les dice, a ver, pues quién es el responsable del señor. No, pues yo, dijo López Parza, ¿no? Y dijo, bueno, pues nada más les voy a recomendar algo. Búsquense, por favor, a otro baterista. Este señor llegó infartado aquí al, al, este, al hospital, está muy mal, vamos a tratar de ayudarlo, vamos a tratar de salvarlo, pero si no, pues yo les sugiero que se busquen otro. Ahora, si es que llega a sobrevivir, por lo menos aquí en este hospital va a estar dos meses y en su casa se va a aventar un medio año de, de rehabilitación. Entonces no va a ser tan sencillo y sí les sugiero pues que se busquen a otro. Bueno, pues miren, afortunadamente el tiempo pasó y eh, pues lo tuvieron que suplir a Choche y el público a veces no se daba cuenta porque pues entre el movimiento y todo. Pero en cuanto se enteraron que no estaba Choche, el público empezó a reclamar porque decían nosotros estamos pagando un boleto para ver a cuatro integrantes y solamente estamos viendo a tres originales y a un suplente. Bueno, pasa el tiempo y Choche tiene que ser operado del corazón y fue una operación a corazón abierto. Imagínense lo que representó. En cuestión de riesgo para él, teniendo ya una insuficiencia cardíaca, y fíjense que aún así le fue muy bien en la operación.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Sale bien, le dan la noticia a su familia que, que él, eh, se iba a recuperar y que todo había estado este, bastante, bastante bien. Pero resulta que en aquellos años, cuando Choche se hace la, la operación o le hacen la operación, pues le tienen que transfundir sangre. Digo, y eso era normal por, por el tipo de operación que, que llevaba. El asunto es que la, la sangre iba contaminada, pero no iba contaminada de, de porque no la hayan revisado, no la, la analizaron porque obviamente ya se sabía de todos los riesgos ¿no? que conllevaba el poner una, una transfusión pero había o existe una bacteria que no era detectada por las pruebas que le hacían a la sangre. Y esta bacteria a la larga le, le provocó una cirrosis hepática a, a Choche, pero muy grave, mucho muy grave. Choche no tomaba, él bueno, no tomaba alcohol, él de hecho se cuidaba a partir de que empezó a padecer ya una insuficiencia cardíaca más severa, ya cuidaba su alimentación, hacía un poco de ejercicio, este, tomaba mucha agua, no tomaba alcohol pero resulta que se le empieza a desarrollar esta eh, eh, cirrosis hepática y pues cada vez se ponía más mal, más mal, más mal. Fíjense que eh, cuando llega el año 2011 ya estaba tan mal Choche que se tuvo que retirar, él tuvo que decir hasta aquí. Una vez que Choche se sale de bronco, su hermano Javier dice no, pues yo también me voy. Y Choche le dijo no, quédate, no, 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 me voy una para estar con mi familia. Dos, porque te tengo que cuidar, le, le dijo su hermano Javier. Y tres, porque hay pleitos con Lupe. ¿Qué era lo que pasaba? Que Lupe, cada que salía un integrante de, de la agrupación, como en este caso Choche, aprovechaba para meter a uno de sus hijos. Y entonces cuando sale Choche, mete a un hijo. Cuando dijo Javier que se iba, ya estaba listo el otro hijo para meterse. Entonces eh, el hermano Javier dijo, bueno, pues yo ¿para qué me quedo? En realidad esto ya no suena bronco, esto ya es un grupo familiar, ¿para qué le hacemos al tonto? Y mejor me voy. Ven. Se dedica a cuidar a su hermano, a estar al pendiente de él, sabía la, lo, lo grave que, que estaba en cuestión de salud. Y resulta que en una ocasión lo fue a ver, ¿no? Y ahí estuvieron. Y le dice eh, Javier a Choche, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Me siento perfecto, dijo Choche. Dice, de hecho, ya hasta me están dando ganas de, de reintegrarme a mis actividades, de regresar a todo lo que yo hacía, porque me siento bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que al otro día de, de que ocurrió esto, Choche muere. ¿Cómo ocurrió todo si un día antes su hermano estaba platicando perfectamente bien con él? Fíjense que eh, fue un domingo 30 de septiembre del 2012. El domingo 11, perdón, el sábado 11 estaba platicando con su familia y platicando con su hermano. Se fue a dormir para amanecer ese domingo 30 de septiembre y resulta que esa insuficiencia cardíaca en la noche y mientras Choche dormía se le empieza a agudizar de, de tal manera que la insuficiencia cardíaca lo, lo deja sin vida. Dijeron los médicos que nunca se dio cuenta que él estaba durmiendo, que prácticamente se fue a dormir y simplemente se quedó dormido y dicen por ahí pues, que es la muerte de los justos. El grupo estaba de gira en aquel momento. Le, les anuncian, mientras ellos estaban en el escenario, les anuncian que su compañero Choche pues había perdido la vida, pero estaban lejos, entonces se tienen que trasladar hasta Podaca, que era donde estaba eh, Choche, y por eso tuvieron que retrasarlo, el servicio funerario, para que pudieran llegar sus compañeros. Los compañeros dijeron estar muy tristes, que lamentaban la pérdida y todo eso, ¿no? Bueno, en el Panteón Municipal de de Podaca es en donde eh, reposan los restos de... Don, Don Choche, de Don José Luis Villarreal, ya pasaron 10 años de la muerte de, de este personaje de, de Don Choche y le sobreviven tanto su viuda como sus tres hijos. Fíjense que lo, lo interesante de este asunto es que personajes como Javier, su hermano, que también estuvieron ahí en la agrupación de, de Bronco, pues al día de hoy quizá llegara a pasar alguna situación, la gente diría, ¿pero quién era? ¿No? Eh, pues sí, recuerdo que eran cuatro, pero ¿cuál de los cuatro? En el caso de Ramiro probablemente tenga un poco más de auge, obviamente con, con Lupe sí, pero Choche se convirtió en un personaje de los más conocidos, más reconocidos y más queridos en la agrupación de Bronco. A 10 años de, de su fallecimiento la gente todavía lo sigue recordando, obviamente quienes eran niños en aquel momento o ya son jóvenes, pero con todo y todo pues todavía lo siguen, fíjense, este... ¿Cómo se llama? Lo, lo, lo siguen admirando, lo siguen queriendo y lo siguen recordando y pues ahí está la historia de José Luis Villarreal, choche, polichoche, ponichoche, de, le decían, eh, ¿cómo le decían? Eh, super choche, bueno, le decían de mil maneras, pero era el, el gordito, simpático, amable, cálido y el que se llevaba bien prácticamente con todos, nunca habló mal de Bronco, de hecho, fíjense lo que son las cosas, ahí está la historia. Cuídense mucho, descansen rico, pasen un excelente fin de semana y si lo quieren nos vemos hasta el lunes.
1: Adiós, besitos,